0: que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar? Você já parou para pensar em como o clima influencia na sua vida? No Que Clima É Esse, vamos falar sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso dia-a-dia para isso, vamos contar com a experiência e relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas nós não vamos ficar apenas aqui chorando sobre o leite derramado, viu? Nós vamos falar sobre os problemas, sim, e eles são amplos e complexos, mas nós também vamos dar muita atenção para as soluções. Afinal, como podemos sair desse buraco que nos enfiamos? E nós começaremos a nossa jornada justamente pelo... Começo. Aquecimento global. Mudança climática. Crise climática. Afinal, o que, que está acontecendo? Por que estamos passando por esse climão em várias áreas? O que mudou no último século? E por que tudo se tornou tão urgente? O que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental? E para falar sobre isso, temos aqui com a gente o Alexandre Ueso, doutor em Ecologia de Paisagens, pesquisador e professor do IP, além de coordenador do projeto Semeando Água. E também temos aqui conosco José Marengo, físico e climatologista, coordenador geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Pessoal, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês. Começando aí pelo Alexandre. Alexandre, o que faz o projeto
1: Semeando Água? Oi, pessoal, tudo bem? Eu trabalho né, com ecologia de paisagens, né? Então, na verdade, o meu grande barato é olhar para a paisagem e pensar como que a gente consegue conciliar diferentes propósitos em uma paisagem. Ou seja, como que a gente consegue abrigar as espécies, né, muitas espécies ameaçadas, tanto da fauna quanto da flora, a gente pensar na produção rural sustentável, conservação da água, de outros serviços ecossistêmicos, né, como polinização, por exemplo. Tem um interesse né, no planejamento e na criação de paisagens multifuncionais, né, como a gente chama. que Aquela que a gente consegue múltiplas funções relacionadas com o ecossistema. Tá? E aí que entra o Semeando Água, né, que é o nosso projeto que a gente desenvolve aqui na região do Sistema Cantareira. Muita gente pode perguntar, né? Mas semeando água, né? Como que a gente faz isso, né? Pensando na questão da, da semente e da planta. E, e na realidade, né? Assim como a gente espera que uma planta ela se desenvolva, né? A partir do momento que a gente semeia uma semente, a gente espera também é, aumentar a disponibilidade hídrica, disponibilidade de água nas bacias aqui na região do Sistema Cantareira. E lembrando também, né? Que a gente tem as oscilações climáticas. No entanto, o uso da água ele é contínuo a gente precisa desse abastecimento de forma contínua. E como que a gente faz, então, para semear água? A gente planta árvores protegendo as nascentes, os rios, que é uma região super importante para abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. São mais de 7 milhões de pessoas que dependem dessa água né, produzida aqui, para seu abastecimento, né, além de várias empresas que dependem dos seus negócios funcionarem a partir desse recurso que é tão importante. A gente estimula, né, através dos produtores rurais, a adoção de soluções baseadas na natureza. Quando a gente pensa na questão do ciclo hidrológico, a gente sabe que a floresta é uma das formas mais adequadas para o ciclo hidrológico funcionar. Então, a gente pode... A partir dessa imitação da natureza, a gente pensar numa produção rural mais sustentável, né? onde então você tenha, seja pastagem, seja sistemas agroflorestais, seja silvicultura de nativas, que esse tipo de, de sistema imite a natureza e também consiga é, manter o ciclo hidrológico funcionando de uma maneira mais adequada. E tanto empresas e pessoas físicas também podem contribuir para esse processo e também podem semear água através das suas ações no seu dia a dia também. Perfeito, Alexandre. Você explicando aí todo esse
0: conceito do projeto Semeando Água, realmente eu acho que é muito difícil das pessoas entenderem toda a complexidade para você cuidar desse bem tão precioso e que está aí do nosso lado, né, no, no Cantareira. Né? Muito legal o trabalho do Semeando Água. E agora, José, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco do seu trabalho.
2: A palavra está com você. você SEMADEN na uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O centro foi criado ah, em 2011, justamente depois dos desastres da Sierra da região serrana do Rio de Janeiro, onde morreram mais de mil pessoas. Então, aí se viu uma necessidade que Brasil precisava de um centro que trabalhasse com a parte de monitoramento e de risco de desastres. Não? Porque um desastre não é uma previsão de chuva, é a previsão da consequência dessa chuva intensa em uma região. Não? Ou sea considerando o desastre, por exemplo, temos a componente que seria a ameaça que muita chuva ou pouca chuva e também o que tem que ver com factores que não são ambientais, não? por exemplo, a vulnerabilidade da população, a exposição das áreas onde a população trabalha. Então, nosso centro trabalha basicamente com a emissão de riscos de desastres naturais, entre eles deslizamentos de terra, enxurradas, enchentes, inundações, que são aquelas de curto prazo, com horas de antecedência, y también lo que se refiere a seca ya una situación de largo plazo de monitoramiento, como aquello lo que está aconteciendo en la región de Cantareira no momento no y que ya tiene varios años arrastrando y posiblemente continúe por más algún tiempo no o sea nuestro trabajo es es un trabajo operacional y de pesquisa o sea pesquisa aplicada a operación y obviamente Dentro do fator de risco também trabalhamos com a parte dos extremos meteorológicos.
0: Bom, nem é preciso dizer a importância que tem esse trabalho, né? Bom, e ainda com você, José, eu gostaria que você nos explicasse sobre o IPCC, sigla para Painel Intergovernamental para Mudança de Clima. Afinal, o que é o IPCC e qual é a sua participação, José?
2: O IPCC é um painel virtual, não? ou seja, não é um instituto, não é um centro, não. Es un panel virtual intergobernamental. Significa que ese panel virtual es formado por pesquisadores profesionales de diferentes áreas, no solo de clima, más áreas que podrían ser afectadas por el clima, como agricultura, salud, oceanografía, meteorología, matemática y física, y que es patrocinado por las Naciones Unidas, o sea, la Organización Mundial de Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Entre cada cuatro a seis años existe un ciclo. Nos acabamos el sexto relatorio, que ya fue publicado. Y ya actualmente que los extremos meteorológicos están cada vez más extremos, que sería algo lo que aquello que esperaríamos de un escenario de mudanza climática en las décadas próximas. Ven aquí la pregunta de qué que puede acontecer con personas y áreas que actualmente se encuentran em áreas vulneráveis e com um alto risco de desastres, o que, que poderia acontecer no futuro, nos próximos 20 ou 30 anos? E, infelizmente, a natureza sempre nos dá algumas, alguns exemplos da força dela. Não? Temos os desastres de Petrópolis em fevereiro, as chuvas intensas e mortes em Recife, algo que talvez era esperado para os próximos anos, mas já está acontecendo neste momento. A percepção de um desastre vai muito além da meteorologia, entra dentro das ciencias sociais, da educação, da comunicação. Ou seja, é um centro básicamente onde desenvolvemos transdisciplinaridade em os assuntos de desastres. Vamos a começar novamente a formar as equipes de pesquisa, os governos escolhem seus candidatos intentando siempre mantener claro aquel balance geográfico, balance de género, balance de haz y que IPCC hace básicamente avalía a pesquisa que fue publicado. IPCC no hace pesquisa, IPCC avalía las pesquisas. Y se producen en los relatorios los tres grupos, o primero grupo que tienen que ver con la parte de bases físicas, o segundo grupo que tiene que ver con impacto, vulnerabilidad, adaptación, Y el tercer grupo, que tiene que ver con las opciones de mitigación. ¿No? O sea, podemos decir que es un panel científico-técnico. Cualquier cosa que nos hacemos, tiene que pasar pero crivo dos los gobiernos. Y se elabora también un sumario ejecutivo, para que ese sumario pueda ser llevado y entendido por los tomadores de decisión. O sea, hay que crear ciencia para que los tomadores de decisión puedan tomar acciones.
0: Perfeito. É um, é um grande centro de informação. Né? Então as lideranças sim. de todo mundo vão tomar, esperamos, <risos> tomarem as melhores decisões. Né? Temos essa combinação bem peculiar, certo? O pesquisador de uma instituição que trata de desastres naturais e outro que fala sobre semear água. Eu gostaria que você explicasse o porquê juntamos essas duas especialidades aqui nesse bate-papo,
1: tá aí o desafio, hein? Essa questão de semear água está justamente relacionada com as formas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, o que que acontece, né? Assim como o professor mencionou, quando você tem essa, esses extremos climáticos né, e você tem um uso do solo inadequado, por exemplo, com pastagens degradadas, muito compactadas. Se você tem uma chuva muito forte, essa chuva, ao invés de infiltrar no solo, que seria o caminho mais interessante, ela vai escoar é, de uma maneira mais volumosa. E isso pode causar muitos dos problemas né, que o professor mencionou, como, por exemplo, alagamento, é, sedimentação. Né? Então, muita dessa terra que está nessas bacias hidrográficas vão parar dentro dos rios. Né? Então, o projeto Semeando Água busca justamente... É melhorar esse uso do solo, por exemplo, restaurando as áreas de preservação permanente no entorno de rios e nascentes, mas também melhorando os sistemas produtivos, né? então, ou seja, melhorando, por exemplo, um sistema é, de, de pastagem, fazendo pastagem rotacionada com é, silvio pastoril, ou então outros tipos né, de práticas que são importantes para aumentar essa infiltração da água no solo. Então, isso ajuda então, a essa adaptação dessas paisagens a essas mudanças climáticas, fazendo com que a gente tenha uma perenidade também na disponibilidade hídrica ao longo do tempo, né? porque a gente sabe que nessa região sudeste né, a gente tem os verões mais chu mais chuvosos né, e os invernos mais secos, né? então isso faz com que você tenha então o um armazenamento dessa água, desse recurso para que possa ser utilizado né, nos momentos de escassez hídrica. Né? E quanto mais o efeito das mudanças climáticas né, é, forem se intensificando, mais necessárias são essas práticas né, de serem executadas na região. Bom, e além disso, né, as ações que a gente realiza no semeando ajudam a mitigar as mudanças climáticas também. Né? Porque, por exemplo, quando a gente faz restauração florestal, essa floresta também ela vai ajudar a sequestrar esse carbono né, que está na atmosfera, em tanto a restauração florestal quanto os próprios sistemas produtivos, né, porque esses sistemas também eles são, eles têm um balanço positivo né, em termos de, de carbono armazenado na biomassa, dessas dessas plantas que são inseridas nesses sistemas. Um dos grandes vilões né do, do aquecimento global é o desmatamento das florestas tropicais, né? Então aqui no Brasil principalmente o desmatamento da Amazônia. A gente sabe né que uma parte da umidade que vem né para a região Centro-Oeste para a região Sudeste vem desse bioma. Né? Então o desmatamento da Amazônia também pode prejudicar a as chuvas que acontecem aqui nessa região também. No caso do Brasil, a solução está muito relacionada com o uso do solo né? e a diminuição do desmatamento.
0: Alexandre, você acabou de me dar o ponto de partida para eu jogar a bola aqui para o professor José Marengo. José, uma questão. Afinal, qual que é a relação entre as mudanças climáticas e o aquecimento global? O que um tem a ver com o outro? E mais, por que, que o pessoal fala, ah, mas como assim aquecimento global, sendo que caiu neve aqui no sul até outro dia? Neve é frio? Ou seja, não quer dizer que está esfriando, afinal, o planeta, então aquecimento global é uma balela? É teoria da conspiração? Então, José, gostaria que você falasse um pouco disso, a relação entre mudanças climáticas e aquecimento global, e como explicar para as pessoas que não é porque você está sentindo frio hoje que o planeta não está aquecendo.
2: Bueno, la verdad, el proceso de aquecimiento global, o sea, aumento de la temperatura, es un proceso que ya aconteció y continúa aconteciendo. Los registros históricos muestran que ya hace 600 mil años, no pasado, el nivel de CO2, el nivel de metano, que son los gases de efecto estufa, ya aumentaron y la temperatura aumentó también. No, no existía ser humano, entonces no podemos atribuir eso. Mas a diferença do que está acontecendo actualmente é que esse processo de aquecimento global realmente leva ao que nós chamamos de mudança climática. Ou seja, a mudança climática é consequência do aquecimento global. E sendo um processo natural, já aconteceu mudança climática no passado. O que está acontecendo actualmente é que os níveis de gases de efeito estufa estão muito mais altos que no passado. Não? E a mudança climática está sendo agravada, amplificada. Ou seja, que okay, é um processo natural de longo prazo está acontecendo agora e rapidamente. ¿no? E todos os estudos, os lugares de pesquisa mostram que o principal efecto que você vai ver, claro, além do derretimento das calotas, das chileiras, elevação do nível do mar, são mudanças nos extremos. E que tipo de extremos estamos falando? ondas de calor, ondas de frio, secas e chuvas intensas. Lembrar que este ano nós tivemos ondas de calor super intensas na Europa. Os dados mostram isso e já aconteceu no passado. Mas com certeza vocês vão ver que no futuro, nos próximos meses, quando entremos no inverno, vamos a ter tempestades de inverno com recordes de inverno muito frios. Não? Também são os recordes. Entendeu? O que sim vamos ver é que vai haver menos tempestades de inverno, porém muito frias. Ou seja, o que nós estamos vendo em geral é um clima de extremos. Mais seco, mais chuposo, mais quente, mais frio. Mas tudo isso faz parte do aquecimento global. Porque se você faz uma média de todas as temperaturas, ainda que você tenha frio hoje, a média vai ser alta. Perfeito, José. Eu acho que essa sua explicação foi
0: excelente, até mesmo para explicar um pouco para as pessoas, né? Aquele negócio que a gente fez a brincadeira um pouco antes. Poxa, mas como é que existe o aquecimento global, sendo que eu estou passando frio essa noite, né? Mas é porque muitas pessoas, né? aliás, a maioria das pessoas, elas acreditam que clima e tempo são sinônimos, né? Ah, o clima hoje está frio. Ah, o tempo hoje está frio. O clima hoje está calor. O tempo hoje está calor. Elas acabam utilizando essas duas palavras como sinônimos e, na verdade, não são, né? Então, José, uhum. você poderia explicar brevemente qual é a diferença
2: entre clima e tempo? Tempo seriam as condições meteorológicas em um lugar determinado, num momento determinado. Por exemplo, digamos, hoje. Está chovendo, não está chovendo, mas a temperatura está alta de dia, está eh, eh, baixa de tarde. E o que se faz na previsão é a previsão de tempo. Os centros que fazem previsão de tempo, garotando tempo, é a previsão de tempo para hoje, para amanhã. Mas quando falamos de clima, clima seria as condições medias de esse tempo. ou é sea, algo que já é observado no longo prazo. Porque, por exemplo, se eu mudasse, morasse na Amazônia, qual é a previsão de tempo para Manaus? Ah, en este momento está lloviendo e a temperatura está em 18, 19 graus pela chuva. Mas, qual é o clima de Manaus? Ah, o clima de Manaus é considerado temperaturas altas e sempre chuvoso. Não, essas são dos fenômenos diferentes. Então, quando alguém pergunta, por exemplo, e agora vamos a falar do clima, está lloviendo em tal lugar, esse é o clima, esse é o tempo. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. São termos que todo mundo usa popularmente, mas na verdade são diferentes.
0: Perfeito. E foi muito importante você apontar essas diferenças, porque isso vai ajudar a pessoa que não é tão ligada na questão mais científica a entender essa diferença entre os dois termos e perceber de fato que o clima e não o tempo Está mudando. O tempo pode mudar de hoje de manhã para hoje à tarde. Agora, a questão é o clima. Afinal, o que está acontecendo com o clima e o que nós, como humanidade, como sociedade, podemos fazer para termos um futuro muito mais sustentável, um futuro em que todos podemos sobreviver e com qualidade, não apenas sobreviver num verdadeiro caos. né? Alexandre, vou jogar a bola para você para falar um pouquinho da água. Vamos imaginar que a pessoa não está muito atenta ao frio, ao calor, porque quando faz calor ela está no ar condicionado, quando faz frio ela tem um casaquinho bem aconchegante para ela se cobrir e tudo mais, ela não se preocupa com enchente nem nada porque ela mora num planalto. Enfim, Alexandre, o que tudo isso que nós conversamos aqui junto com você, junto com com José Marengo, o que que tudo isso tem a ver com a água e com os produtos que nós consumimos?
1: O consumo tem tudo a ver porque quando a gente escolhe cada item a gente sabe que vai ter um impacto pensando na pegada ecológica que cada pessoa tem. Quando a gente colocar tudo isso na conta final que a gente coloca na nossa alimentação ou que a gente coloca no nosso dia a dia. Consumir produtos né, de, de pequenos produtores que têm base agroecológica, na realidade a gente está incentivando né, com que você tenha mais produções feitas desse, dessa maneira.
0: das causas, consequências, ou seja, dos problemas que nós já estamos enfrentando e tendem se agravar ainda mais, a gente já falou aqui bastante ao longo desse programa. Apesar de... pouca gente ouvir. Mas, agora, eu gostaria de apresentar para todos o nosso quadro TORTA DE CLIMÃO. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é? Afinal, se o clima sempre muda ao longo da história do planeta, quem são os principais responsáveis por essa mudança agora?
2: O clima está mudando e o clima sempre mudou como um processo natural. Erupções vulcânicas e tudo isso. O problema atual do que nós chamamos mudança climática, ou seja, quando nós chamamos mudança climática, um pouco a interferência humana no clima dentro de períodos cortos de tempo, 200, 300 anos que é nosso tempo de vida. Então, as atividades humanas meio que estão alterando essa variabilidade natural do clima e estão fazendo o clima um pouco mais extremo, algo que nós não estamos acostumados e que, Realmente não gostamos, não? por exemplo, se uma região antes era piña neve, agora não tem neve e as pessoas não vão esquiar, isso já era um problema. Ou seja, é um pouco a atividade humana que está afetando o clima, porém o ser humano não é responsável pela mudança climática. O ser humano está agravando um processo natural, acelerando um processo natural e os impactos de ese processo natural ven obviamente, para nós falta de agua e todo isso, e aí as soluções, infelizmente, já passou do momento em que a solução de eh, eh, vira vegetariano, vai de bicicleta, isso já não é suficiente. Temos que ir a, a processos globais, entre eles o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, por exemplo, todos os países têm que reduzir suas emissões, todos os países têm que reduzir o desmatamento, e nós só falamos de desmatamento da Amazônia, é todo tipo de vegetação. Por quê? Porque além, no caso, como o Alexandre falou, da Amazônia ser uma fonte de umidade, a Amazônia também é um limpador, limpa a atmosfera através do, da fotossíntese, absorve CO2. Então, se você tira as árvores, já não tem quem tire CO2 e já não tem quem gere vapor de água. Então, aí que está o problema. As, eh, aumento de emissão de gases de efeito estufa, mudança de uso da terra, aquela história de que Brasil é o celeiro do mundo. Produz alimentos para todo mundo. Bom, para todo mundo, sim, porque pessoas aqui no Brasil estão moviendo de fome. Então, é um paradoxo aí meio extraño, no Mas para isso também não precisa de invadir a Amazônia e colocar soja. As pessoas não comem soja, os bichos comem soja. E o bicho está muito caro para nós comprar carne e aproveitar isso. Então, é básicamente um processo en el cual o ser humano já tem que começar a se manifestar de uma forma mais agressiva. E como isso, em certa forma, todo mundo está virando ativista ambiental agora. Não? E a melhor forma disso é convencer os governos.
0: Tudo isso que vocês falaram só deixa aí mais uma lição de casa para quem está ouvindo a gente. né É papel da sociedade sim cobrar não apenas o seu governo, que é o representante em si da sociedade, se a sociedade não pedir por esse tipo de mudança, por esse tipo de atitude, como que os políticos eleitos pela sociedade vão fazer isso, né? Então é papel da sociedade cobrar, exigir isso dos seus governantes e também das empresas, né? Também dos órgãos privados, né? Afinal, as empresas elas têm a sua pegada de carbono e é claro que a participação da sociedade como um todo exigindo mudanças no modelo de produção de fábricas, de empresas, de lojas, de shoppings, de concessionárias, de fabricantes, seja lá o que for, também é muitíssimo importante para o futuro da nossa sociedade. Bom, e agora arrumamos aqui para o último bloco do nosso programa, dessa vez com o quadro Tá Pintando Um Clima aonde falaremos de propostas e ações para deixar o clima muito mais leve ou mais envolvente. Pergunta para vocês, José e Alexandre, nesse nosso quadro Tá Pintando um Clima, é a seguinte. Afinal, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Nós podemos fazer alguma coisa? Quais seriam as soluções, o que precisamos fazer para mudar esse quadro agora que está um pouquinho no vermelho?
2: Está bem vermelho, aliás. Mas o que aqui é extremamente importante é saber o que fazer. Né? Porque, por exemplo, quando o Grupo 3 do IPCC liberou seu relatório, uma das soluções era a dieta. E isso, basicamente decían não comer carne. E as pessoas algumas, se ofendieron né? porque carne é fonte de proteína, e as pessoas gostam de carne e tirar carne do melhor da comida. Realmente meio que se, se, se irritam, né? mas de fato, sim. Sí. É um processo que envolve muito a participação. Mas as indústrias também. Mas também não cair naquele conto das indústrias, o famoso greenwashing. São soluções eh, domésticas, soluções de casa, soluções em que a população tem que organizar e cobrar do governos. Lembrar que é um direito. Realmente tem que ter uma seriedade grande das empresas, porque, em certa forma, algo acontecer, as empresas também vão responder. Por exemplo, o agronegócio, se o agronegócio continua avançando sobre a Amazônia, eles vão a perder a fonte de água e vão a perder chuva e a ter um problema gravíssimo para eles. Então, eu acho que aqui é importante uma conscientização. sem se tentar ser dramático, catastrofista, ainda podemos fazer coisas para nos poder nos adaptar. Por quê? Porque, por exemplo, se fala que se o aquecimento global ultrapassa os 4 graus, já não vai ser possível a adaptação. Y si adaptación no es posible, los más ricos pueden adaptar o más vulnerables no van a resistir. La biodiversidad de las especies puede crear todo tipo de problemas sociales, políticos, económicos, inseguranza. O sea, ya no es solamente un aumento de la temperatura, es un padrón global, una mudanza global que puede llevar a inestabilidad social y guerras. Ya aconteció en lo pasado y puede acontecer en lo presente. O sea, ver eso como un problema que não é mais climático, um problema de segurança nacional, um problema estratégico.
0: Foi muito interessante esse seu final, que você falou uma coisa, já aconteceu no passado e, a princípio, para todo mundo que estava ouvindo, meio que já completou automaticamente na mente e pode acontecer no futuro. O senhor usou um termo muito específico, e pode acontecer no presente, o que demonstra a emergência da situação. E Alexandre, o que você pode contribuir com esse nosso quadro? Tá pintando um clima. Podemos fazer alguma coisa, Alexandre?
1: Eu acredito sim, né? Que que, que é possível. Claro que são soluções. Assim como é um problema global, né? Então as soluções elas têm que ser globais. Isso envolve né, toda a sociedade, né? Sejam os indivíduos, é, as instituições, né? As empresas, os governos. Tem que ser uma uma, uma ação conjunta, né? Eu, eu partiria né para pensar em, em, em dois caminhos né assim como a gente viu né que uma grande fatia né dessa desses gases de efeito estufa vem né, do, do, do consumo e vem da, da, da produção vem da, da área industrial eu acho que essa questão da redução né do consumo é uma solução que cada indivíduo pode tomar de acordo com com esse conhecimento que ele tem em relação a, a essa problemática né? e as empresas, né, elas têm que rever os seus processos, né. Então, a gente sabe que tem algumas atividades que é difícil você realmente zerar, por exemplo, né, ser neutro em, em carbono, né. Mas essas empresas elas podem aumentar a, a sua eficiência, né, de maneira com que você reduza, né, essas emissões. E, ao mesmo tempo, né? Se, se não for possível fazer todas essas reduções necessárias, que ela possa compensar também é, essas emissões para que essa pegada ecológica né, dessas empresas, elas, de fato, elas possam ser neutralizadas. Um outro ponto que, sou, que é super importante, que o, que o professor José também mencionou, é a questão das políticas públicas. a ação do governo. Né, a gente pensar que o governo ele precisa políticas públicas para conter o desmatamento, para incentivar modelos de produção sustentável. Né? Então, o governo tem uma capacidade muito grande né, de, de escalar essas ações. No caso do desmatamento, né, seja através de, de fiscalização, seja através de, de mecanismos, né, como, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, seja pela acreditação de, de, de carbono, para evitar esse desmatamento. Então, tem várias formas que o governo pode ajudar também a, a diminuir essas atividades de desmatamento. Né? A gente tem que pensar nessas soluções de maneira integrada com toda a sociedade. né? E além disso, né, a gente tem que, <risos> eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o projeto Semeando Água também, que é justamente essa questão da, da restauração que é importante, né? porque a partir do momento em que a gente tem mais floresta, a gente consegue ter paisagens que fornecem mais serviços ecossistêmicos para as pessoas, uma condição melhor para a biodiversidade.
0: Eu acho que vocês falaram tudo, mas em resumo, né, falou-se de ONU, falou-se de governo, acordo de Paris, empresas, enfim, muitas ações que são muito macro, que parecem estar muito aquém da nossa vida cotidiana, né, da famosa pessoa física, mas acho que, conforme vocês falaram, tanto o José Marengo quanto o Alexandre Ueso, são ações que partem tanto do macro quanto do micro. né? Cada indivíduo também fazendo a sua parte e exigindo de seus governos das empresas que também façam a sua parte. né? Então, são ações sinergia para conseguirmos reverter a situação em que estamos. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito esclarecedor para mim e acredito que para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, realmente. Este tema é um tema complexo científico, mas temos que levar a um linguajar bastante simples, que você está fazendo um ótimo trabalho.
1: Bom, eu gostaria de agradecer também. Aprendi bastante com o professor José Marengo. Foi ótima conversa e espero que realmente esse tipo de informação, né, que é super importante, chegue ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço a todos.
0: Neste clima de emergência, mas também de esperança, que nós nos despedimos por aqui. Esse foi o podcast Que Clima É Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Até o próximo episódio!